0: Bienvenidos a Mixel, el podcast diario de tecnología. Y tengo que comenzar poniéndome nostálgico cómo pasa el tiempo. Parece que hacía casi unos días ¿no? que veíamos a Notch, no me acuerdo del nombre, de un nombre sueco, escandinavo muy raro. ¿Magnus? ¿Carlsen? No, Magnus Carlsen es el ajedrecista. Voy a buscar el nombre. Marcus Persson. Casi, casi. Bueno, parecía, ya digo, aparecía que hace unos días le estábamos viendo programar en directo las nuevas versiones de Minecraft, que era una cosa... A mí, este señor, tengo que decirlo, me cae mal, me cae mal. Es un señor muy raro. Pero levantó Minecraft, lo creó de la nada, Microsoft le pagó 2.500 millones de dólares en 2014 por él, y hoy Minecraft, o oh, estos días está cumpliendo 10 años, una década. Es uno de los juegos más exitosos de la historia. 2.500 millones de euros o de dólares, mejor dicho, por un juego así no se pagan. Y fijaos que, aunque está rompiendo récords de ingresos, el año pasado Minecraft ingresó 110 millones de dólares en ingresos por el juego. Más, luego tendrías que contar todo el tema de mercadotecnia, de marketing, perdón, de merchandising de licencias, que si los legos, que si las camisetas, que si los peluches, que si las series de dibujos que si lo de Netflix, todo eso es dinerito extra que va a las arcas de Microsoft entonces, no sé si han recuperado ya estos 2.500 millones de dólares, pero oye no les debe de faltar mucho, y recordaba esto de las programaciones en directo porque era curioso, era curioso ver cómo un juego eh, iba tomando forma, iba haciendo las cosas, iba haciendo los diseños, si sí, es cierto que es un juego muy simple, pero oye, era curioso verle levantar nuevas versiones, levantar parches, encontrar los fallos, y solucionarlo. Seguramente muchas de estas emisiones en directo sigan por ahí guardadas en Twitch o guardadas en YouTube, así que si tenéis curiosidad eh, echadles un ojo. Sigue siendo ya digo, uno de los juegos más exitosos del mundo está el primero en la Amazon Game Store el App Store siempre está en las listas de, los, de las aplicaciones que más ingresan todas las semanas y oye, hay que quitarse el sombrero porque, oye, es una de las creaciones de software europeo al final más importantes de la, pues, de la historia Pero bueno Cambiamos de tema, dejemos Minecraft atrás, vamos a hablar de una nueva tecnología que ha incorporado Google en Android, en Android Q, que no había sido desvelado hasta ahora, se llama Proyecto o Project Mainline, y básicamente lo que dice que Google que puede hacer es muy sencillo, es enviar actualizaciones de Android directamente a través de Google Play, saltándose al fabricante, saltándose también a las operadoras, que en muchas ocasiones son necesarias para verificar. Ya sabéis que con la versión anterior de Android, con la versión P, con la versión 9.0, bueno mejor dicho, con la 8.0 con Oreo, se introducía un sistema, digamos, para equilibrar que una vez que estuviera certificado todo el software, todas las actualizaciones futuras pudieran ser mucho más sencillas. Esto es lo que se supone que iba a hacer que Android se empezara a actualizar un poco más rápido. No al nivel de iOS, porque no está tan integrado como iOS, pero oye, un poco más rápido que el desastre que tenemos hoy en día. Este del proyecto Mainline, volviendo un poco al presente, pues dice ya Google que va a enviar trozos de Google Play. Por ejemplo, habla de módulos. No sé muy bien exactamente a qué se refieren, pero en principio las actualizaciones será como actualizar una aplicación o como cuando actualizamos los servicios del propio Google Play, que ya sabéis que Google ha derivado gran parte de lo que es el software del teléfono, lo ha sacado poco a poco con el paso de los años de Android y lo ha llevado hacia esta capa de, de servicios privativos, no de servicios privados. Entonces, a lo mejor ahora alguien que se compre un teléfono con Android pues no va a recibir una actualización. Por ejemplo, vamos a decir Android 11.0 el año que viene, ¿no? Pues no lo va a recibir de forma más rápida a través de Google Play. Pero diferentes trozos, diferentes parches que formen parte de lo que es Android 11.0 en el futuro los pueden ir recibiendo. Esto es muy importante, por ejemplo, para temas de módulos de seguridad, módulos de redes, módulos de un montón de cosas que se actualicen que ahora Google pueda actualizarlos y pueda solucionar, pueda parchear millones y millones de teléfonos móviles sin que Xiaomi, sin que Samsung, sin que Huawei, sin que nadie tenga que mover un dedo. Son parches que van a llegar de forma mucho, mucho más rápida. Y esto es una gran victoria, yo creo que para todos. Hablando de actualizaciones de Android, por cierto... Por fin Google, creo que unos ocho o nueve meses después, 8 o 9 meses en los que no estaba actualizando los datos de uso del software, ha revelado que el 10,4% de los dispositivos con Android ya están en la versión 9.0, en la versión Pi. Estos más o menos son unos 250 millones de teléfonos con Android, más luego los que haya por China, etcétera O sea que tampoco podemos estimar. Y otra cifra bastante interesante es que el 40% están en 8.0, 8.1 o 9.0, con lo cual ya tenéis mil millones de teléfonos móviles que están en una versión de software de android menor de dos años que es la versión 8.0 original con lo cual oye bastante bien además a esto se le suma patches de seguridad además a esto luego pues se le irán juntando todo este de el proyecto mainland con lo cual oye parece que las cosas empiezan a mejorar tarde tarde como 12 años después de que empezara el proyecto android pero bueno no, bien dice el refrán que más vale tarde que nunca por último, ayer comentamos un, los Google Pixel 3a y, sorprendentemente, varios altos ejecutivos de la compañía han dicho que están preparando más Google Pixel de gama media, que no van a ser los últimos. Yo no sé si se refieren a un Google Pixel, digamos, de gama media para el año que viene, para indicar que esto no es un proyecto único, un quitar y poner, ¿no? Este, que, y que Google está comprometido con la gama media. Es posible, que a lo mejor eh, nos sorprendan en unos meses con otro teléfono de gama media, a lo mejor incluso de gama baja, bajo la marca Podría ser una cosa muy interesante esto, que por cierto también dejaron caer que llevan años en Google trabajando en un teléfono propio, un teléfono entiendo también yo que dentro de la gama Pixel, con tecnología plegable. Vamos a ver si no nos sorprende el Google Pixel 4, que si no recuerdo mal o si no entiendo yo mal, debería de salir en cuestión de unos meses para final de año. Muy Muy interesante este Pixel 4, vamos a ver cómo sorprende, vamos a ver qué es lo que trae para superar al Pixel 3. Y sobre todo, pues para mostrar un, una posición en el mercado, porque ahora tenemos un Pixel 3a que está a 400 euros y que francamente está bien. Tiene más o menos una cámara que es el 99% idéntica, así que ya no tienes esta excusa de que te comprabas el Pixel porque tenías una cámara excelente. Ahora tienes una misma cámara a mitad de precio. Vamos a ver, ya digo, este Pixel 4. Y antes de cambiar de tema, sí me gustaría hacer y hablar del patrocinador de esta semana que ya sabéis que son la gente de soyo.com y si queréis hacer como Notch, crear vuestro propio software y programar en directo para que todo el mundo os vea cómo lo hacéis ya sabéis, no hay software más sencillo que Soyo. Primero, tiene su propio sintaxis, su propio lenguaje es súper sencillo e intuitivo programar y además tienes toda la interfaz para construir las cosas de forma gráfica, como si estuvieras haciendo unos legos. Es muy 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 potente y sobre todo es Gratuito Y te permite hacer, con el mismo código, la aplicación de Windows, la aplicación de Mac, la aplicación de Linux, la aplicación de iPhone, la aplicación de iPad, la aplicación web, la aplicación de Raspberry Pi, todo, todo. Así que, sabes, tienes un enlace en las notas del episodio, entras, ves los vídeos, ves los tutoriales, te lo descargas, es gratis y a disfrutar. Seguimos con un tema, yo creo que quizás el más importante de la newsletter, y es que Reino Unido lleva casi 180 horas o más de 180 horas sin utilizar carbón. Esto es más de una semana. Carbón me refiero para generar electricidad. Es posible que haya alguien usando carbón en su chimenea de su casa, obviamente. Pero para generar electricidad en las grandes centrales de Reino Unido no hay nadie usando carbón desde hace más de una semana. Esto es la primera vez que ocurre desde 1882, la Revolución Industrial. Es decir, casi un siglo y medio, 180. 40 años casi ha tardado el Reino Unido en deshacerse, aunque sea durante una semana de lo que es el carbón. Es un país, el Reino Unido, que por cierto se está descarbonizando a un ritmo gigante, y es una gran noticia. Primero, es que piensan cerrar todas las centrales, que ya habéis visto que casi no es que no las estén usando, pero de vez en cuando las arrancan, porque las centrales de carbón pues se tienen una gran facilidad, tienen mucha flexibilidad, se arrancan rápido, no son como, por ejemplo, las centrales nucleares, y están teniendo un boom de energías renovables, sobre todo de energía eólica, ya sabéis que bueno, pues que en Reino Unido pues los ríos son bastante cortitos y no hay mucha digamos, energía eólica hidroeléctrica no pueden al contrario que por ejemplo Noruega que la casi la can, toda su generación eléctrica viene de estas grandes presas en Reino Unido lo que sí tienen es grandes granjas de molinos eólicos que están generando una cantidad de electricidad increíble no están apagando sus centrales nucleares al contrario que ha hecho Alemania al contrario que ha hecho Japón que están dependiendo cada vez un poco más del carbón entonces, Reino Unido lo que está haciendo es demostrarnos el camino al resto de naciones desarrolladas. ¿Más energías renovables? Sí. ¿Son el futuro? Sí. Pero, de momento, lo que hay que hacer para dejar de contaminar y para dejar de morirnos, porque causan muchísimas enfermedades y nos afectan a los pulmones de todo, es apagar inmediatamente todas las centrales de carbón. Hay países como el Reino Unido que dicen que lo van a hacer en 2025 y países como España que lo dicen que lo van a hacer un poquito más tarde, en 2030. Yo espero que 2030 sea una cifra que, o una fecha que para cuando cuando lleguemos, ya haya quedado las centrales nucleares en el pasado. Es dentro de 11 años. Espero que por nuestro bien ya estén cerradas para entonces. Hay países que a lo mejor no pueden hacerlo, como puede ser el caso de China, como puede ser el caso de la India. Y para 2030 seguramente aún les queden algunas remanentes. Pero lo que hay que hacer inmediatamente es apagar las centrales de carbón, las de ciclo combinado, las de gas. Va a haber que mantenerlas por necesidad pura y sobre todo intentar aguantar centrales nucleares que yo creo, yo creo, que son las que realmente nos van a aguantar. Hasta que las renovables sean capaces ¿no? de, en el futuro ya digo, generar toda la red que requiere. No solo los grandes países o los países que tienen, digamos ya unas cuotas de renovables como por ejemplo Costa Rica o por ejemplo Noruega, sino ¿no? de, de grandes naciones industrializadas. Y hablando de electricidad, tres noticias de transporte de coches eléctricos muy interesantes. El Nissan Leaf Plus, esta versión con mayor batería, 62 hora. ya está en las tiendas, ya lo está probando la gente y están llegando los primeros resultados de las pruebas de batería. No son nada, que digas tú, espectacular. Pero se le está certificando pues que eso, en entornos reales, está teniendo 200 largos, casi 300 kilómetros de autonomía, que era más o menos lo que se esperaba de un modelo similar. Ya sabéis que el Nissan Leaf normal, el que no es la versión Plus, tiene una batería más pequeña, dos tercios, el 40 kWh y se estaba esperando muy mucho por esta versión un poco más potente con una mejor batería para gente que realmente lo necesitara. Dejándolo este coche japonés atrás, tenemos que hablar de algo de Europa porque los grandes gigantes alemanes de la industria automovilística después de muchos meses de anuncios, de muchos meses de que sí, de que no, ya hemos visto cómo llegó el Audi e-tron, este modelo 100% eléctrico al mercado hace escasamente unas semanas, ahora ya ha llegado por fin el EQZ, el Mercedes Benz este todo camino o todo terreno por 77.000 euros en España, antes de tasas, antes de, digamos, todas las eh, rebajas que puedas conseguir. En Alemania, por cierto, está más barato, está a 71.000 euros. No es un precio que esté al, al alcance de todos, pero oye, ahí está. Pero yo creo que más allá de este Mercedes, el más interesante fue lo que preanunció. No quiero decir anunciar, porque no fue un anuncio real, fue una especie de teaser, una especie de una cosa rara, un adelanto que hizo Volkswagen con su ID3 que es básicamente una versión eléctrica 100% pensada desde la base, un coche muy similar al Golf actual de la propia Volkswagen y que Volkswagen lo lleva preparando desde hace mucho tiempo para competir con el Tesla Model 3 va a tener un precio cuando llega al mercado en cuestión de unos meses a mediados de 2020 dicen de 40.000 euros pero posteriormente en 2021 va a haber una versión inferior a los 30.000 euros con menos batería según el Volkswagen creo que unos 200 kilómetros más o menos de recorrido puede tener pero oye muy interesante no son los coches eléctricos que van a cambiar el mundo no son los coches eléctricos que llevamos diciendo en Mixio que son los que hacen falta para este gran salto a la electrificación del parque automovilístico, coches de 15.000, coches de 20.000, coches incluso de 10.000 que puedan llevar fácilmente cuatro personas, ¿no? Porque coches eléctricos baratos, oye, pues ya existe desde hace mucho tiempo, pero bueno, lo que quiero es algo equivalente a un Corsa de 8.000 euros, pero que en vez de gasolina sea eléctrico. Yo creo que eso sería el gran cambio radical para los coches. Y por último una serie de noticias rápidas. Ya sabes que siempre muchas más noticias en la newsletter, pero no me quiero despedir sin comentaros estas últimas. Ya digo de forma rápida. La primera es que un senador republicano en Estados Unidos ha introducido o está preparando un borrador de ley para prohibir estos eh, trofeos, estos loot boxes que les llaman, es decir, los trofeos virtuales que consigues pagando con dinero en los videojuegos. La ley, de momento, es un borrador y está, el objetivo de esta no es prohibirlos de todas formas o de todas todas, sino prohibirlos en videojuegos que no tengan una valoración de exclusivo vento para adultos. Es decir, por ejemplo, los juegos de, de venta para mayores de 17 años van a poder seguir o podrían seguir teniendo estos loot boxes Ya sabéis que hay otros países que lo están atacando de forma bastante agresiva, porque lo consideran una forma de juegos, de apuestas, y me preocupa que esta legislación de Estados Unidos no vaya o no sea lo suficientemente agresiva. Me explico, me parece bien que a los mayores de 18 se les deje pagar eh, o comprar este tipo de videojuegos, pero, y aún espera de que la ley sea definitiva, de que el borrador eh, se convierta en algo que vayan a votar, parece que de momento lo que se está centrando es en las compras directas de loot boxes, con lo cual muchos videojuegos no van a estar prohibidos, porque lo que hacen los videojuegos es con el dinero de la visa de tu madre, con el dinero de la visa de tu padre, lo digo porque son menores de edad, compras gemas o compras unas cosas virtuales. Y con esas gemas y con esas cosas virtualitas, compras paquetes de cartas virtuales, armas, pistolas, un disfraz, un no sé qué. Yo no sé si eso lo prohibiría, porque básicamente te llevas por delante la App Store de Apple o Google Play. La mayoría de estos ingresos no vienen de por ahí, de desarrollos cosméticos, de avances del Play, perdón, del Pay to Win y todas estas cosas. Pero en videojuegos de videoconsola. Mmm, no sé yo si no estaría bien que lo quitaran pero bueno, ahí queda esta reflexión no sé vosotros eh, qué pensáis de estos loot boxes, pero sinceramente mmm, yo creo que estaría mejor fuera que dentro y ahora ya sí que me despido por hoy muchísimas gracias por estar escuchando Mixio un día más y nos vemos mañana